tuning into Small Big Wings, a window to the world of young, ambitious problem solvers. They are makers, designers, builders, hackers, scientists who heard their inner voice and amplified it. To learn more about our guest and to view the highlights of this episode, head on over to fbw.hvj.coach. Water to the country is like blood to a human being, said the former Prime Minister of Israel, Levi Eshkol. In India, around independence, there were two and a half million water ponds. And today, we have just 10% of those. That is a quarter of a million. This is a very, very grave situation. On one side, we talk about creating wealth. But on the other side, the inclusion of environment, the inclusion of social matters, the inclusion of governance in creating that wealth is grossly missing. I'm talking to Ramveer Tawar. Ramveer Tawar is fondly known as the Pond Man of India, and he has also been very gloriously mentioned by the Prime Minister Narendra Modi himself in Monkey Bath for his phenomenal work. He has helped in rejuvenating 52 ponds across the country and saving about 100 crore liters of water every year. Ramveer Tawar has had his journey fueled by an unstoppable inner calling to help improve the livelihood of his own village and other villages. And in this process, he has contributed to maintaining the global water cycle in somewhat a better manner. Thank you, Ramveer, for joining us on Small Big Wins uh, today. Welcome to the show. Thank you. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. Ramveer, first of all, I want to ask you, you are growing up in the village. In the village, you were taking care of your children in the village. What has happened in the village and what has happened in the village? And share a little bit about your village and your family. Absolutely, sir. You have a good knowledge of my knowledge. अपने खेतों में गांव भैंसों को जंगल में सुगाते हुए और वही सारी गतिविधियों के साथ लेकिन मेरा जो परिवार है वो पूरा एक किसान परिवार है आज भी एक किसान परिवार है उसी स्तर पे और जैसे घर में सभी की जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं कि पिता की खेतों में फसल उगाने की माता की गृहिणी घर परिवार संभालने की तो मेरी जिम्मेदारी थी कि हम स्कूल से आते ही अपने जो 8-10 भैंस होते थे उनको चुगाने ले जाना और फिर उनको वापस शाम को लाके घर पर बांध देना ताकि उनको शाम को खाना ना खाना पड़े और उससे बचत होती है एक परिवार की अदरवाइज तो बहुत सारा खाना तो वही खा जाती है तो वो सारी चीजें जिम्मेदारी थी कि तब तब उस टाइम के जो तालाब थे हालांकि बहुत मैं मेरी उम्र कोई बहुत उम्र दाज नहीं हूँ मैं कि मेरी उम्र में बहुत चीजें बहुत ज़्यादा सही थी लेकिन उस टाइम पे और इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा अंतर आया है तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा अंतर जो ज़्यादा वाटर बॉडीज का विनाश हुआ है ये पिछले 10 से 12 सालों में ज़्यादा तेजी से हुआ है और मुझे याद और आज हमारे बच्चे स्विमिंग पूल में ट्रेनर की हेल्प से तैरना सीख रहे हैं मैं खुद भैंस की पूछ पकड़ के नहर क्रॉस करते करते डेली नहर क्रॉस करनी होती थी 
भैंस नहर के उधर ले जानी होती थी डेली तो डेली अब एक हाथ में कपड़े पकड़ते थे एक हाथ में भैंस की पूछ और पार कर देते थे कपड़े भी भीगने से बच जाते थे प्लास्टिक के थैले में आते थे आलंकी और जो है हम भी उसी बहाने से तैरना सीख गए और आज हमें जो स्विमिंग पूल में तैरना सीख रहे हैं उनसे हजार गुना अच्छा तैरना आता है क्योंकि हमने नेचुरल रिसोर्सेस में चीजें देखी है और उसी दौरान उन्हीं तालाबों के किनारे या नहर के किनारे होमवर्क भी किया है लेकिन मेरी आंखों के सामने मैं तो क्योंकि बहुत कम उम्र है अभी भी फिर भी मेरी आंखों के सामने आज वही नहर नाला बन गई है उस नाले के आगे बच्चे हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो नाक पे कपड़ा रख के निकलते हैं जिसमें हमने नहाया है तो ये इतनी तेजी से चीजें बदली है इतनी तेजी से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका विनाश हुआ है तो यही मन में एक चीज भी है कि कैसे मैं पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकता लेकिन एक दो तीन जितना भी हो सकते हैं कैसे इनको वापस से सही किया जाए लोगों को समाज सेवा एक बहुत फ्री की एक्टिविटी लगती है और एक थोड़ी अलग नजर से शायद कभी कभी एक छोटी नजर से देखते हैं कि आप पहले थे शायद गांव में और परिवार में जिसने टेंथ क्लास पास किया और फिर आगे पढ़ाई करी और फिर आपको एक अच्छी नौकरी भी मिली और फिर वो नौकरी आपने छोड़ दी और वो नौकरी छोड़ के एक दिन आप घर आके बोले कि भाई मैं तो तालाबों को वापस जीवन देने का काम करूंगा इस संघर्ष में आपको क्या क्या सहना पड़ा कैसे आप उभरे उसके अंदर से हाँ बिल्कुल देखिए ये बात सच है कि मैं परिवार का पहला ऐसा सदस्य हूँ जिसने दसवीं पास की है पापा तो मेरे नाइन्थ तक पढ़े हैं और मम्मी तो बिल्कुल अंगूठा टेक जिनको कहते हैं कि उनको पढ़ना नहीं आता और भैया बहन भी जो है वो एट नाइन्थ टेंथ इसी तरह से है तो जब कोई पहला सदस्य टेंथ पास करके इलेवेंथ में जाता है उसके बाद फिर और भी आगे जिसकी उम्मीद नहीं थी कि कॉलेज में भी जाता है घर वालों की एक्सपेक्टेशंस उम्मीदें बहुत ज्यादा जुड़ जाती है है ना कि अब ये लड़का शहर में जाके रहेगा और वहां पे जैसे गाँव में दो चार अच्छे समृद्ध परिवारों के बच्चे वहां से सैलरी बेचते हैं हर महीने तीस चालीस पचास हजार उसी तरह से हमारी भी आया करेगी और ऐसा हुआ भी मेरी जॉब भी लग गई एक एमएनसी कंपनी में एज ए इंजीनियर जॉब की मैंने लेकिन फिर मैंने दो साल बाद करने के बाद फिर मैंने वहां से रिजाइन दे दिया हालांकि मेरे जो मैनेजर थे जीएम साहब थे कार्य से बहुत खुश थे और उन्होंने भी पूछा मुझसे कि ऐसा का, कारण क्या है कारण क्योंकि रिजाइन के टाइम पे आपको रीजन लिख के जाना पड़ता है कि क्या कारण है तो मैंने वो पूरा ब्लैंक छोड़ दिया था उन्होंने पूछा कि इसमें कुछ तो कारण भरो तो मैंने कहा कि कोई कारण मुझे नहीं लगता आपकी तरफ से या मुझे तरफ से बस मुझे मेरा मन कर रहा है छोड़ रहा हूँ तो छोड़ रहा हूँ और इसमें ये कोई कॉलम बना हुआ नहीं है ऑप्शन नहीं दिया आपने कि मन कर रहा हूँ तो छोड़ रहा हूँ ऐसा इसमें ऑप्शन ही नहीं है तो इसलिए मैं इसको ब्लैंक कोई भी मैटिक नहीं कर रहा हूँ इसमें तो वो सारी चीजें थी लेकिन मैंने जॉब छोड़ने के दो महीने तीन महीने तक तो लगभग मैंने घर पे नहीं बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी है मैं बिल्कुल उसी टाइम पे क्योंकि मेरी ऑफिस टाइम थी सुबह पांच बजे से और दोपहर दो बजे तक इसीलिए मैं लेकिन घर वालों को हमेशा मैं बता के रखता था कि सुबह पांच बजे से शाम को पांच बजे तक ताकि मैं दो बजे से निकलता था और कुछ सीनियर एनवायरमेंट लिस्ट थे जिनके ऑफिस पे मैं जाके ये सारी चीजें सीखता था कि कैसे आरटीआई फाइल करते हैं कैसे एनजीटी में केस फाइल करते हैं पीआईएल कैसे फाइल करते हैं और वेटलैंड के बारे में कैसे रिसर्च की जाती है 
तो वो तीन घंटे मेरे बहुत अच्छे बीच देते शाम को और वो मुझे होमवर्क भी देते थे वो मैं करके लेके जाता था तो उसी दौरान फिर और फिर शाम को पांच बजे आते ही घर पहुंचते ही मुझे घर पे बैठे मिलते थे मेरे चालीस से पचास स्टूडेंट तो उनको फिर मैं कोचिंग देता था पांच बजे से रात को नौ बजे तक तो वो अलग अलग बैचेस में आते थे एक बार दस बच्चे आए फिर बीस बच्चे आए तो इस तरह से मेरे पास करीबन चालीस से पचास स्टूडेंट हुआ करते थे जिनको मैं कोचिंग दिया करता था वो मैं बीटेक के टाइम से दे रहा था मेरा काफी अच्छा रिजल्ट था जिनको भी मैंने पढ़ाया वो अच्छे मार्क्स से हमेशा पास हुआ दो तीन बच्चे ने टॉप भी किया अपना डिस्ट्रिक्ट तो इसलिए गाँव के आस के पेरेंट्स की काफी उम्मीदें थी कि अगर आप ट्यूशन पढ़ाओ तो हम जो है रात को दस बजे तक भी बच्चों को अलाउ कर सकते हैं पढ़ने के लिए तो दो महीने बाद लेकिन मैंने फिर धीरे धीरे बहाना मानना शुरू किया कि जॉब अच्छी नहीं है इसमें ग्रोथ नहीं है ये नहीं है मैं फिर से ट्राई करूंगा कहीं और पे तो फिर घर वालों को पहले तो काफी सुनाया है उन्होंने लेकिन फिर उन्हें लगा कि ज्यादा प्रेशर देना भी सही नहीं है है ना तो आजकल बच्चे बुरा मान जाते हैं तो फिर मैंने धीरे धीरे से उनको बताया फिर मैं शाम को ट्यूशन और पूरे दिन फिर मैं एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगा तो उसमें ये सारी चीजें हुई तो लेकिन धीरे धीरे ये चीजें फिर सस्टेनेबल होने लगी हालांकि शुरुआत में जो जॉब से मैंने दो साल जॉब करके जितना भी मैंने पैसा इकट्ठा किया था शुरुआत में वही चला और फिर जब तक वो खत्म होने की कागार पे आया तो तब तक चीजें सही होने लगी आपकी अब उम्र क्या है और आप बच्चों को क्या पढ़ाते थे अभी मेरी उम्र अट्ठाईस साल है मेरा फोर्टीन अप्रैल नाइनटीन का मेरा डेट ऑफ बर्थ है तो उस टाइम पे मैं दो ही सब्जेक्ट पढ़ाता था और अभी भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं जरूर पढ़ाता हूँ कहीं ना मैथ और फिजिक्स क्योंकि मैं खुद स्कूल का अच्छा स्टूडेंट था इस दोनों सब्जेक्ट्स का और मेरे सारे बच्चे भी इसीलिए आते थे कि मैथ और फिजिक्स वहाँ पे पढ़ने जाए रामवीर जब आपने ये डिसाइड किया कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ और परिवार में ऐसा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है बहुत बड़ी सेविंग्स नहीं है और उन्हें आपसे उम्मीद थी कि भाई अब घर जो है थोड़ा और अच्छे से चलेगा और महीने के महीने मीटर अच्छे से चलता रहेगा हमारा रामवीर शहर में काम कर रहा है तो आपको उसमें थोड़ा सा जो फियर बोलते हैं डर नहीं लगा कि क्या होगा मैं एक कमाई का स्त्रोत्र बंद कर रहा हूँ बिल्कुल देखिए डर तो लगा लेकिन डर के साथ साथ एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कॉन्फिडेंस ये था कि हमारा इस तरफ थोड़ा शहरीकरण धीरे धीरे आता जा रहा है और अभी हमारे सबके खेत भी ना धीरे धीरे मुआवजा मिलता जा रहा है सबको तो वो अथॉरिटी यहाँ की सरकार सबका जो आगे ले रही है तो उसके बदले में वो करोड़ों रुपए दे भी रही है किसानों को तो हमारे पास भी थोड़े बहुत खेत है तो ये श्योरिटी थी कि चलो अभी नहीं भी होगा तो इतना जरूर है कि हम भूखे नहीं मरेंगे इतना खेत है इनका हमको भी करोड़ों रुपये मुआवजा मिल जाएगा तो एक तो ये थोड़ा सा वो था कि इतना कम से कम भूखे नहीं मरेंगे दूसरा ये था कि अपनी स्किल पे पहचान था मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि जितना मैं जॉब से कमा सकता हूँ उतना तो मैं कल को अगर मैं अभी तीन घंटे मैं ट्यूशन को देता हूँ अगर मैं छह घंटे देने लगू तो मेरी इनकम डबल हो जाएगी तो कल को हो सकता है मैं अपना परिवार कम से कम मैं इससे चला लूंगा बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई थी जिसको हम चाइल्ड मैरिड भी कहते हैं तो मैं ट्वेल्थ क्लास के बाद जैसे ही कॉलेज में मैं गया तो घर वालों के लिए तो सफिशियंट था कि कोई कॉलेज में गया और उसी लिए मेरे इतने सारे रिश्ते आने लगे कि लड़का कॉलेज में पढ़ता है और 
तब तक हमें कुछ समझ में भी नहीं आया और हमारी शादी मंगनी सब कर दी घर वालों ने और कोई उतना बड़ा वो नहीं था तो हम विरोध भी ज्यादा नहीं कर पाए तो लेकिन ये था कि जिम्मेदारी तो हमारी जुड़ी गई थी तो इसलिए हम हमारे क्योंकि साथ के तो ज्यादातर जो लड़के थे वो कुछ भी नहीं करते आज भी बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं कि उनके पास बहुत पैसा है लेकिन और वो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है लेकिन हमको अंदर खाने एक शर्म आती थी कि अगर जॉब नहीं करेंगे चलो पेट तो हमारा भर जाएगा है ना और सारी चीजें हैं लेकिन एक परिवार भी हमारे ऊपर जुड़ गया है तो इसलिए हम उनको ट्यूशन पढ़ा के कम से कम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कल को घर वालों से ना मांगना पड़ा तो उस लिए भी हमें एक डर था लेकिन और जब जॉब छोड़ के लगभग एक छह महीने बाद जब हमारे वो जो पॉकेट मनी थी वो खत्म हुई और हम डेली सुबह निकलते थे और लगभग दस पंद्रह मिनट डेली यही सोचते थे कि अब मैं मम्मी से कहूँ पैसे चाहिए कुछ थोड़ी देर बाद और डेली वो पूछती भी कुछ कहना चाहते हो क्या मैं नहीं कुछ नहीं कहना चाहता और ऐसे फिर डेली निकल जाता मैं तो हिम्मत नहीं कर पाया कि कल को मुझसे ही पूछा जाएगा कि तुमने फिर जॉब छोड़ी क्यों है ना क्योंकि खर्चे भी बहुत सारे जुड़ गए थे बच्चे भी कम होने लगे थे ट्यूशन वाले तो फिर हुआ क्या कि हम फिर से उसी कंपनी के एच आर क्योंकि अच्छी थी तो एच को हमने फोन किया कि अभी कोई वैकेंसी है हम कुछ दिन के लिए फिर से ज्वाइन करना चाहेंगे तो उन्होंने फिर मना कर दिया फिर एक दूसरी कंपनी थी मोबाइल चार्जर बनाने वाली तो वहां पे एक एच थे तो वो काफी सपोर्ट करते थे उनसे हमने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए कल से तो हम कल चले गए लेकिन वहां पे भी फिर हमारा मन नहीं लगा हमने लगभग 20-25 दिन बाद वो छोड़ दी हमें लगा कि हमारा जिसके परपद के लिए जॉब छोड़ी थी वो अभी भी सिद्ध नहीं हो पा रहा है इससे अच्छा तो एमएनसी थी ये तो एमएनसी भी नहीं है तो फिर हमने वो भी छोड़ दी और हम धीरे धीरे बच्चों को फिर से सोचा कि बढ़ाएंगे अपने ट्यूशन के लिए लेकिन फिर चीजें ये हुआ कि हमको एक कॉल आया मैसेज आया कि आपको ताइवान की तरफ से आपको एक अवार्ड के लिए नामोनेट किया गया है और उस अवार्ड में आपको सर्टिफिकेट के साथ साथ टेन थाउजेंड यूएस डॉलर भी मिलते हैं तो वो हमने तुरंत वो ईमेल पढ़ी हमने जो भी डिटेल मांगी थी वो दी और उन्होंने वो अवार्ड भी दिया और प्लस टेन थाउजेंड यूएस डॉलर भी मिले हमें तो उसके बाद फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि भगवान भी हमारे साथ है और वो भी नहीं चाहते कि हम बार बार जॉब का प्रोफेशन बदले तो तो वो वहां से हुआ और वहां से फिर हमने ये चीजें को और सस्टेनेबल बनाया हमने एज ए कंसल्टेंट भी दो तीन जगह ये किया तो लेकिन ये करते करते इतनी नॉलेज हो चुकी थी और जो वॉलेंट्री एक्टिविटी सिर्फ हम करते थे तालाबों पे जल चौपाल प्लस वॉलेंट्री एक्टिविटी और वहां से फिर हमको कॉरपोरेट से सहयोग मिलना शुरू हुआ फिर भी हमने बीच में मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की तरफ से हमें कॉल आया कि आपका काम अच्छा है और आप ये कर सकते हैं हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं फ्री में तो फिर हम वहाँ पे एम की तरफ से सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वहां पे गए वहां हम तीन महीने रहे ट्रेनिंग काम दोनों किया वहां से भी फिर हमारे जितने भी कुछ कुछ सुनिंदा लड़कों को उन्होंने सेलेक्ट किया था देश भर से तो उन्होंने ऑफर भी दिया कि आप यहीं पे हमारा जॉब करना शुरू कर सकते हैं तो वहीं पे भी हमने बोला कि हमें इस ट्रेनिंग से हमारा काम आसान हो गया है क्योंकि हमें अभी तक टेक्निकल नॉलेज नहीं थी है ना कोई हमसे पूछता था कि वाटर क्वालिटी क्या है इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स है कैसे ट्रीट कर, करोगे पानी को कैसे सस्टेनेबल बनाओगे तो हमारे सिर्फ पैसन था नॉलेज नहीं थी तीन महीने बाद अब हम 
पैशन तो है ही अब हम नॉलेज लेके निकल रहे हैं अब हम अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाके एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजों को अरे वही हुआ उसके बाद हमें एक एक यूनिवर्सिटी में गए वहां से फीडबैक मिला तो हम कई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में गए तो वहां से फिर हमको ये गेस्ट लेक्चर आर की तरफ तरह बुलाने जाने लगे और वहां से भी हमारी सस्टेनेबिलिटी आ गई क्योंकि वो सीधा वो जितने भी हम जितने भी हमको ट्रेनिंग दी थी वो दस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप साइंटिस्ट थे एनवायरमेंट से तो वहां से नॉलेज मिली तो वो हमारे बहुत काम आई चाहे वो एज ए कंसल्टेंट के रूप में काम आए एज ए लेक्चरार के रूप में आई गेस्ट लेक्चरार तो वो सारी चीजें काम आने लगी और ये काम फिर अपने आप ही सस्टेनेबल बनता चला गया और ये जो ताइवान का अवार्ड मिला आपको ये किस सिलसिले में मिला जब तक हम ये चीजें कर रहे थे और बहुत सारे हम क्लीन ड्राइव वॉलेंटियर्स के साथ हम क्लीन ड्राइव करते थे दिन में और हम जो तालाबों का साफ सफाई करने के लिए हमने कुछ तालाबों की साफ सफाई सिर्फ हमने पूरी तरह से रिज्यूमनेट नहीं किया था बल्कि साफ सफाई हमने की थी तो उसी साफ सफाई को फेसबुक से किसी ने देखा और वहां पे हमारे बिहार पे उन्होंने वहां पे नॉमिनेट कर दिया क्या खूब और उनका नॉमिनेशन वो कितने नॉमिनेट किया आज तक हमको नहीं पता वो चीजें डिस्क्लोज कभी उन्होंने नहीं की लेकिन उन्होंने कहा कि किसी ने नॉमिनेट किया है और हमने एक्सेप्ट कर लिया है आपका नाम तो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट गिविंग दिस अवार्ड टू यू क्या खूबसूरत बात है देखिए और कितने खूबसूरत वो व्यक्ति है जिन्होंने ये किया होगा आज भी आपको नहीं पता बिल्कुल रामवीर ये जो फिफ्टी पॉइंट्स की स्टोरी है कौन से जगह से ये शुरू हुआ थोड़ी सी इस जर्नी के बारे में हमें इस पे लेकर चलिए आप ये शुरू हुआ दरअसल मैंने सबसे अपने पड़ोसी गांव से शुरू की थी और पड़ोसी गांव से शुरू करने से पहले मैंने खुद अपने गांव से पहले कोशिश करी थी अपने गांव का जो तालाब था उस पर अधिकतर पार्ट पे एंक्रोचमेंट हो चुका था वो बहुत थोड़ा सा बच रहा था आपके गाँव का नाम क्या है मेरे गाँव का नाम डाडा है ग्रेटर नोएडा में यस तो वहाँ पे हमने कोशिश की लेकिन वो ज्यादातर एंक्रोचमेंट था और उस टाइम के जो एसडीएम थे वो काफी यंग थे तो उनसे हमने ऐसे बातचीत करते हुए कहा कि सर हम ये काम करना चाह रहे हैं हमारा अपने गांव में हमने शुरू कर दिया है तो उन्होंने कहा ठीक है हम भी आपका सहयोग करेंगे तो लेकिन एक एस क्या सहयोग कर सकता है उसके हाथ में होता है एंक्रोचमेंट हटवाना उसके हाथ में होता है तालाब से डिमार्केशन करना कि कितना तालाब है तो उनको उन्होंने सोचा कि शायद मेरा यही सहयोग इसको सही है तो उन्होंने अगले दिन अपना तहसीलदार पटवारी जेसीबी सब भेजा कि जो भी मकान बने हैं उनको तोड़वा दीजिए तालाब से और इनका सहयोग करिए लेकिन वो सहयोग तो हमें चाहिए ही नहीं था तो गाँव वालों ने पंचायत की हमारे खिलाफ उन्हें लगा कि हम तोड़वाना चाह रहे हैं सबके मकान तो गांव हम पंचायत में हमें बुलाया कि तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो बहुत सारी चीजें सुनाई गई हमें परिवार को भी तो वहां पे हुआ कि हमने बोला कि हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि हम मकान तोड़वाएं हालांकि आपने फिर बना तो गलत ही रखे हैं तालाब को कब्जा रखा है आपने लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जितना बचा हुआ है उतना लगभग साफ हो ये तालाब और हम सिर्फ हमने ये सहयोग मांगा था हालांकि इसका कोई रिटर्न वो नहीं है कम्युनिकेशन नहीं है हमने सिर्फ वर्बल बात हुई थी तो वो संडे का दिन था तो गांव वालों ने कहा कि आपको अब ये सिर्फ ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम संडे के दिन हमने वो एसडीएम साहब को बोला कि हम लेके गए वहाँ गाँव वालों को और वहां हमने उनका आमना सामना करवाया कि देखो हमारे हमने आपसे कभी नहीं बोला कि इनका मकान चूटे 
तो आप तो हमें गांव से बेदखल करवाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि ठीक है मकान नहीं टूटेंगे तो फिर हमने फिर उस तरफ गए भी नहीं हम फिर दो तीन महीने बाद हमने फिर तब तक हम अपने वही थे स्टूडेंट लाइफ थी वो बी कर रहे थे हम ये तब की बात है ये जॉब और बी की बात तो उसके बाद हमने पांच से एक साल तक बिल्कुल कुछ नहीं किया हमने फिर फिर से आ, अंदर कीड़ा उछला तो हम एक दोस्त था पड़ोसी गांव का तो उसने कहा कि हमारे गांव का तालाब बाहर है बिल्कुल गांव के बाहर है बहुत गंदा है तो तुम वहां से शुरू कर सकते हो और वो मेरा दोस्त उस टाइम पे आ, इसी तरह की एक्टिविटीज करता था तो और हम सिर्फ जल चौपाल करते थे गांव गांव जाके लोगों को अवेयर करते थे तो उन्होंने कहा कि आपको अवेयर करने के साथ साथ ग्राउंड पे भी चीजें करनी चाहिए तो हम भी यही पूछते थे जैसे आज हम से सब पूछते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें तो उन्होंने कहा कि शुरुआत करने के लिए कोई ऐसा आपको मीटिंग नहीं बुलानी है कल सुबह हम दोनों मिलेंगे और तुम भी एक फावड़ा लाओ घर से मैं भी एक फावड़ा लेके आऊंगा और शुरुआत कर देते हैं जो होगा देखा जाएगा तो उस टाइम पे सुबह सुबह जब मैं सोके उठा तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैंने सोचा कि अब तो वो शायद नहीं आएगा लेकिन वो बारिश तेज बारिश में भी घर के बाहर खड़ा था उसका उतना जुनून उस काम के लिए उसने वो चाहता था कि मैं शुरू करूं ये काम तो वो हम दोनों गए फिर और वहां पे हमने बारिश में ही काम शुरू कर दिया और उससे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ शुरुआत हम कर सकते हैं और वहां के गांव के दो चार लोग निकलते बढ़ते आए उन्होंने कहा कि बेटा ये किसकी तरफ से हो सरकार की तरफ से हो हमने कहा नहीं हम तो ऐसे ही कर रहे हैं इसको हमें अच्छा नहीं लग रहा था ये तो वो भी लग गए फिर और फिर हमने उन्हीं के साथ मिलकर किया कि अगले संडे में हम फिर से करेंगे और अगले संडे में हमने पूरा फेसबुक पे लिख के अच्छे से ये सब कुछ किया और फेसबुक पे जब लिख के अच्छे से किया तो हमारे बहुत सारे वॉलेंटियर्स आ गए गाड़ियों में भर भर के गांव की तरफ से फावड़ा लेके तो वो उस दिन अच्छे से शुरुआत हुई उससे पहले सिर्फ हम गांव तालाबों के बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलाते तो वो वहां से फिर हमको लगा कि वहां से जितने वॉलेंटियर आए थे तो सबने कहा कि हमारे गांव में भी आओ तो हम भी करेंगे तो एक सहयोग मिल गया एक टीम बन गई तो वहां से असली शुरुआत हुई इस कैंपेन की फिर वो मेरे दोस्त का था उसका तो पुलिस में नंबर आ गया उसने एग्जाम दे रखा था हालांकि तो वो इंस्पेक्टर बन गया पुलिस में वो फिर चले गए तो फिर हम इस चीज को आगे लीड करने तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे हैं किन प्रदेशों में हैं ये फिफ्टी टू बावन पॉइंट का काम एक्चुअली शुरुआत ज्यादातर तो हमारे ये जैसे गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर हापुड़ इस एरिया में है जो हमारे जिले के आसपास है लेकिन धीरे धीरे अब चीजें बढ़ने लगी है तो वो आ, अभी हरियाणा में भी है पंजाब में भी है चंडीगढ़ में भी है दिल्ली में भी है तो वो आसपास के चार पांच राज्यों में हमने काम किया है तो वो सभी उस तरफ है ये और एक तालाब की सफाई में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है मतलब जो मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ एक तो हमारे यहाँ पे जो अंधविश्वास है उसकी वजह से भी तालाब में हम बहुत चीजें ऐसी डालते हैं जो हमें नहीं डालनी चाहिए और एक जो डिटर्जेंट्स का यूज होता है हमारे डिटर्जेंट शायद हेविली केमिकली लोडेड होते हैं और उनसे भी हमारे तालाब का पानी बहुत खराब होता है क्या ये बातें ठीक हैं या इसमें और भी कुछ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपके बिल्कुल बातें सही है और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं क्योंकि जब हम एक मैंने देखा हम एक सोसाइटी में हम रहते हैं शहर में तो वहां पर चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की या उसी सोसाइटी की 
गाड़ियां आती है हमारे कूड़े को ले जाती है वो टाइम टू टाइम पे या आप अगर एक अच्छी कॉलोनी में रह रहे हैं तो लेकिन गांव में तो ये सुविधाएं अब तक है नहीं जो टिपिकल विलेजेस है उसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि कोई गाड़ी आएगी कुछ आएगी उनको वहीं पे वो उड़ा अब पहले सरकार को ये लगा था या फिर सच भी था कि पहले हमको जरूरत भी नहीं थी इनकी क्योंकि गांव में उतना वेस्ट निकलता ही नहीं था जो कि लेकिन अब गांव के लोग शहर के लोग जितना चिप्स कुरकुरे खाते हैं गांव में भी उतना ही चिप्स कुरकुरे खाते हैं गांव तक भी डिटर्जेंट के पाउडर दूध की थैली ये सारी चीजें गांव में भी प्लास्टिक की पहुंच गई है तो अब वहां से प्लास्टिक जनरेट होना शुरू हो गया है लोग प्लास्टिक में सब्जियां लाने लगे हैं तो और वो थैला डेली हर घर में पांच छह प्लास्टिक नॉर्मली आ जाती है तो अब गांव का कूड़ा जाएगा कहाँ गांव में कुछ कॉमन प्लेसेस होते हैं सार्वजनिक स्थल उनमें जैसे है मंदिर है मस्जिद है शमशान घाट है सरकारी स्कूल है तो और इनके अलावा तो सारी जमीन प्राइवेट होती है या रोड होता है अब या अब उस कूड़ा जो निकल रहा है ना तो उसको उसमें फेंक सकते हैं मंदिर में फेंक सकते हैं ना मस्जिद में फेंक सकते हैं ना स्कूल में फेंक सकते हैं ना शमशान घाट में फेंक सकते हैं एक बचता है तालाब तालाब में किसी का विरोध नहीं है और क्योंकि गांव की पहले तालाब जितने थे वो गांव के बाहर स्थित होते थे ताकि वो मिट्टी गर्मियों में जब तालाब सूखते थे तो मिट्टी लाके अपनी छत पक्की कर लेते थे उसी मिट्टी को अभी आबादी क्योंकि गांव की बढ़ गई है तो वो गांव के बीचों बीच आ गए हैं अब गांव का जो सीवेज है सीवेज नेटवर्क तो कोई गांव में है नहीं कि वो बड़े नाले में जाएगा पूरा सीवेज उस तरफ आ जाता है और गांव का जो कूड़े फेंकने का एक स्थल होता है वो पूरा उसी को बना लेते हैं गांव वाले तो धीरे 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 वो कूड़े से भर जाता है और उसके बाद एक बार टाइम ऐसा आता है कि वो पूरा उसको ढक के उसके ऊपर मिट्टी बना डाल के और उसको किसी और यूज में ले लेते हैं तो वहां से वो तालाब परमानेंट खत्म होता है फिर उसके बाद वो पानी खेतों की तरफ जाता है पूरा ऐसे इस तरह से तालाबों को तो फिर आप ये चैलेंज कैसे दूर करते हैं ये जो फ्यूएज तालाब में आ रहा है और गांव के ही तालाब आप साफ कर रहे हैं तो कैसे ये चैलेंज दूर होता है हाँ देखिये उसके लिए ये बहुत बड़े चैलेंजेस है और अभी हम एक ऐसे तालाबों को फिर से रिवाइव कर रहे हैं है ना और अभी हमने एक तालाब दिल्ली में ऐसा ही बनाया कि जो 40 साल पहले इसी तरह से खत्म कर दिया था और उसको फिर से अब हमने खोदा है और फिर से उसमें पानी भरा है तो अब ऐसा चैलेंज एक तो इस तरह से हम करते हैं कि जो गांव का सीवेज आ रहा है उसमें बारिश का पानी भी उसी में मिक्स होके आ रहा है सारी चीजें तो हम उस तालाब के कई हिस्से कर देते हैं एक छोटा हिस्सा अलग कर देते हैं उससे पहले चैम्बर्स बनाते हैं ताकि वो जो पानी आ रहा है वो उसमें फाइटो रेमेडिएशन बायो रेमेडिएशन के थ्रू वहां पे होके आए उसमें जो गोबर आ रहा है वो मिनी पॉन्ड में रुक जाए तो वो मिनी पॉन्ड होता है उसमें पहले वो आता है पानी और उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की घासिस होती है वो पेड़ होते हैं उसमें तो वो न्यूट्रिय को तो वो सक कर लेते हैं पूरा है ना वो खुद बड़े हो जाते हैं उनको इतना न्यूट्रिय चाहिए उस पानी से जिन गोबर उसमें पूरा सेटल्ड हो जाता है उसके बाद वो पानी तालाब में जाता है और उसकी हम फेंसिंग करते हैं चारों तरफ पेड़ लगाते हैं ताकि वो इतना सुंदर दिखे कि गांव वाले उसमें कूड़ा डालने से कतराए फिर गांव वालों की एक कमेटी बनाते हैं कि भाई इसमें कूड़ा ना डाले 
फिर भी हम ऐसा नहीं है कि हम जितना तालाब किया है वो पूरे में हम 100 परसेंट सक्सेस हो गए अभी तक बहुत सारी कई जगह ऐसा हुआ कि हम करके आए और तीन साल बाद फिर से वो कूड़े से भर गया है ना तो 100 परसेंट हमें सक्सेस नहीं मिली लेकिन हमने इस चीज से फिर छुटकारा पाने के लिए और बहुत सारी चीजें की तो हमने कुछ तालाब जो हो सकते थे उनको एक्वाकल्चर से हमने जोड़ा चाहे उसमें फिश फार्मिंग हो सिंगाड़ा की खेती हो कि ताकि लोगों की रिवेन्यू जनरेट होगा और जब किसी का रिवेन्यू जनरेट होगा तो वो उसको गंदा नहीं होने देगा तो इस तरह से फिर हम इन चैलेंजेस पे काबू करने की कोशिश और रामवीर एक तालाब को एवरेज में आ, क्या खर्चा आता है उसको लाइफ वापस देने के लिए देखो तालाब वैसे तो हर तालाब का एरिया अलग है हर तालाब की समस्या अलग है है ना तो वो तीन लाख में भी हो सकता है और तीस लाख भी कम पड़ सकते हैं लेकिन वो क्योंकि अगर पर एकड़ कहें तो फिर आसानी से मल्टीपल किया जा सकता है तो एक एकड़ के तालाब में पांच से छह लाख रुपए का खर्च आ जाता है अच्छा जिसमें सारी की सारी बातें ठीक करी जा सकती है और आपने बताया कि आपके जॉब वाले पीरियड में आप दोपहर में दो से शाम पांच बजे तक अलग अलग एनवायरमेंट लिफ्ट से मिलते थे एनजीटी क्या है और पीआईएल कैसे करते हैं ये सब चीजें समझते थे क्या दरकार थी ये समझने की बिल्कुल देखिए ये इसका ये मतलब था कि हमको नहीं पता था हमको नहीं लगता था कि हम ग्राउंड पर चीजें चेंज कर पाएंगे है ना हमको जैसा एनवायरमेंट लिफ्ट से पता चला था कि ये सरकार की जिम्मेदारी है ना एज ए सिटीजन एज ए एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट हम सरकार को क्यों ना प्रेशराइज करें ये करने के लिए है ना उनकी जिम्मेदारी है उनकी प्रॉपर्टी है तो वो खुद करें नहीं करेंगे तो हम पीआईएल फाइल करेंगे वो उधर से उनको डंडा करेंगे तब उनको करना पड़ेगा लेकिन एक टाइम हमने भी बहुत उसमें हमने दो दो हजार से ज्यादा आर फाइल किए हमने और हमारी आरटीआई की वजह से बहुत अधिकारियों की जॉब भी गई है है ना उनको फाइन भी लगा लेकिन फाइन लगा वो फाइन किस पे लगा वो सरकार पे लगा एक डिपार्टमेंट में एक करोड़ रुपए का फाइन लग गया हमारी वजह से और वो फाइन जा रहा कहाँ है फाइन भी फाइन भी तो सरकार को ही देना है मतलब सरकार के एक अकाउंट से फाइन उठकर दूसरे अकाउंट में चला गया तो इसलिए बदला क्या इससे हमारी सिर्फ एनर्जी वेस्ट हुई है ना वो तो वो तो कल को ट्रांसफर हो जाएगा अधिकारी का कल को जो दूसरा अधिकारी आएगा वो झेलेगा उस फाइन को तो इनका इनका खुद पर्सनल लेवल पे क्या हो रहा है उन प्रेशर हो तो हमें लगा कि हमें ये तो ऐसे ही सालों से चलता आया और सालों से चलते आएगा दूसरा हमें उसमें लगा कि बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट का वो कमाई का साधन भी है वो एक अधिकारी को ब्लैकमेल करते हैं और फिर उससे पैसे लेते हैं तो वो वो भी हमें बहुत सारे वो बहुत सारे बिल्डर जो कंपनियां जो गंदा पानी करती हैं ग्राउंड वाटर को या तालाबों को वो पहले उनके खिलाफ केस करते हैं उसके बाद जब वो आके घुटने टेकते हैं तो फिर उनसे पैसे उगाए जाते हैं इसमें ना तो एनजीटी के वकील पीछे हैं ना एनवायरमेंटलिस्ट पीछे है तो हमें लगा की इनको ये सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उनका काम सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि वकील तो एक वकील पचास हजार रुपए एक हियरिंग के लेगा ही लेगा इतना बड़ा एक एनवायरमेंटलिस्ट कहा से देगा अगर वो दस कर रहे हैं तो महीने का पांच लाख रुपए कौन देगा 
तो कहाँ से ये पैसा आएगा इसलिए इनको ये गलत तरीके से ये पैसा कमा के और ये इससे पॉल्यूशन कम नहीं होना बल्कि पॉल्यूशन करने की छूट दी जा रही है जी तो क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं तो फिर कर रहे हैं कम कर वो अभी भी कर रहे हैं बस वो उनका पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है तो तब हमें लगा कि हमको इस चीज से हटके अपने ग्राउंड लेवल पे चाहे मैं एक पेड़ लगाऊ चाहे मैं एक पन्नी उठाता हूँ एक पॉलिसी हटाता हूँ लेकिन मैं खुद क्या कर सकता हूँ हो सकता है मैं बदलाव ना ला सकू हो सकता है मैं पूरा तालाब साफ ना कर सकू लेकिन जितना हो पाएगा अभी भी लोग जैसे क्वेश्चन कर देते हैं कि करने का क्या फायदा हुआ ये तो दस साल बाद फिर से ऐसे हो जाएगा तो मैं कहता हूँ कि मेरी वजह से दस साल तो उम्र बढ़ गई ना उसकी दस साल तक तो कम से कम सही रहेगा ये तालाब जो दो साल में खत्म होने वाला था पूरी तरह से मैंने रिवाइव कर दिया दस साल बाद फिर से ऐसा ही होगा मुझे पता है लेकिन दस साल तक इसकी उम्र बढ़ गई है ना आज एम्स के डॉक्टर किसी मरीज की दो साल उम्र नहीं बढ़ा पा रहे हैं मैंने एक तालाब की दस साल बढ़ा दी पचास साल बढ़ा दी तो इतना और इससे अच्छा क्या हो सकता है कम से कम वो पेड़ तो वहां पे हो गए एक तालाब पेड़ लगाने से तालाब की बाउंड्री तो फिक्स हो गई कम से कम कि अब इससे आगे एंक्रोचमेंट नहीं होगा गंदा होगा वो तो फिर से हो जाएगा अभी हम लोग घर बनाते हैं है ना चाहे उसको हम करोड़ों रुपए का घर बना ले हम क्या बिना मेंटेनेंस के वो घर सर्वाइव कर पाएगा है ना दो करोड़ का कितना चाहे उसमें संगमरमर से उसको बना ले बिना मेंटेनेंस के वो भी खंडर हो जाएगा तो हम तालाबों के बारे में मेंटेनेंस साइट्स के बारे में प्लांटेशन साइट्स के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं ऐसा क्यों ब्लेम करते हैं कि तुमने तो कर दिया ये तो तीन साल बाद फिर ऐसे हो जाएगा हाँ हो जाएगा ऑब्वियसली बात अगर इसका मेंटेनेंस नहीं होगा और वो पूरी दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका मेंटेनेंस ना हो और वो फिर भी ऐसे ही रहेगी हमें दूसरे तरीके निकालने पड़ेंगे मेंटेनेंस करने के ताकि इसके मेंटेनेंस का खर्चा खुद इसी से आ सके चाहे वो फिश फार्मिंग है या वो है जी रामवीर ये जो कुरकुरे या चिप्स डिटर्जेंट और अंधविश्वास ये सारे चीजें क्या कर रही हैं एक वाटर रिस्पेक्टिंग कल्चर को प्रमोट नहीं कर रही तो एक वाटर रिस्पेक्टिंग कल्चर बनाने के लिए कंट्री में क्या करना पड़ेगा देखिए अंधविश्वास बहुत अच्छी चीज है अगर इसको सही से यूटिलाइज किया जाए तो मुझे जो लगता है जो एक हर घर में लगभग हवन होता है हिंदू समाज में वही पंडित जी जब कहते हैं कि इस पूरी सामग्री को आपको जल में प्रवाहित करना है हमें वो सुंदर शब्द लगते हैं है ना कि जल में प्रवाहित करना है वही अगर वो शब्द कहे है ना अगर वो रियलिटी कहे तो उसे कहना चाहिए कि इसको जो आस बाहर का गांव के बाहर जो सड़ा हुआ तालाब है या सड़ा हुआ नाला है जिसमें सभी लोगों के मल मूत्र आ रहे हैं उसमें जाके फेंकाओ तो वो हमें शायद अच्छा नहीं लगेगा कर हम वही रहे एक्चुअल में हम उसे फेंक के आ रहे हैं एक मल मूत्र से भरे हुए अपनी मूर्ति को फेंक के आ रहे लेकिन हम शब्दों को ओसो भी कहते हैं कि जब हमको कुछ गलत करना होता है तो हम शब्दों में हेर फेर कर देते हैं तो हम क्या करते हैं हम उनको बोलते हैं कि इसको जल में प्रवाहित करके आओ अब पंडित जी को कौन समझाए कि जल है कहा जल और पानी में इतना अंतर है कि जल जिसमें कोई भी अशुद्धि ना हो हम कभी भी गंगा पानी आपने कहीं पे किसी किताब में किसी अखबार में नहीं सुना होगा गंगा पानी वो शब्द ही गंगा जल बना है पहले से जब भी वो शब्द बना है गंगा जल बना है 
गंगा जल इसलिए क्योंकि उसमें हम मानते हैं कि उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है लेकिन नालों में क्या जल है जल दो ही है या तो जल वर्ड यूज होता है वर्षा जल के साथ या वो होता है गंगा जल के साथ क्योंकि इन दोनों को एज ए बिना किसी इम्प्योरिटी का वाटर समझा जाता है लेकिन आज हम नाले को वो जब हमसे कहते हैं कि नाले जल में प्रवाहित करके आओ तो वो नाले में फेंक के आते हैं तो वो अगर इतना विश्वास कि अगर हाँ पंडित जी ने कहा है तो ऐसा ही होगा अब पंडित जी आए दस साल तक ना आए लेकिन हम इसको जल में प्रवाहित करते रहेंगे अगर यही चीज हम उल्टा कर दें अगर वही लोग इनसे ये कह दें कि ये जल में फेंकने से बहुत बुरा हो जाएगा अनर्थ हो जाएगा तो क्यों फेंकेगा कोई उसको है ना तो हमको जो हमारा ये स्पिरिचुअल चीजें हैं आध्यात्मिक चीजें हैं क्योंकि आज हमारी वर्तमान केंद्र सरकार इन चीजों से बहुत जुड़ी हुई है और इन्हीं के बिहार पे वो पूरे देश में राज कर रही है तो उनको अगर ये चीजें समझ में आ जाए कि हम अगर दुनिया से कहें तो कुछ भी आज ही हुआ अगर हम एक बार कहते हैं तो वो पूरी रात थाली बजाने के लिए भारत देश तैयार है तो हम एक बार उनसे ये क्यों नहीं कह सकते कि पानी में सामग्री डालने से नुकसान होता है तो लोग मान जाएंगे एक दो साल में मान जाएंगे लोग तो सरकार को अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे लोग सुनते हैं वैसे ही उनको बताना भी चाहिए तो ये एक तरीका है मुझे लगता है नहीं बहुत खूब बिल्कुल आ, कल्चर बनाने का तो यही तरीका है कि ऊपर से नीचे चीजें आनी चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल आप जैसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में कनेक्टेड है तो आपने कुछ ऐसी कोशिशें करी है हाँ बिल्कुल हमने तो कई बहुत जगह कोशिश की है और बहुत जगह हमने अंधविश्वास फैलाने का प्रयास भी किया है उल्टा अंधविश्वास कि जी इस हमने कई जगह जब एक सलाम में हम करते थे तो उसमें हम काम कर रहे थे तो उसमें हमारे सामने ही क्या नाम है लोग फेंक के जाते थे लेकिन हुआ क्या ना उस सलाम में अचानक से हमें पांच छह साफ एक साथ दिखाई दिए और हमने उसका फोटो भी लिया वो ऐसे मतलब आपस में लिपटे हुए थे उनका ग्रुप शाम को एक जगह से तालाब में पानी गिरता था पाइप से तो वो ना शाम को छह सात आठ दस सांप भी हो जाते थे और वो पूरा वहीं खटे हो जाते थे तो और उनको हमने फोटो जब वो अपने फेसबुक पे डाला तो गांव के लोगों को पता चला तो देखने आने लगे लोग है ना जबकि और कारण ये था कि वो फुहारे पड़ते थे उनके ऊपर तो वो आनंद लेने आ रहे तो लेकिन उसमें तो हमने गांव वाले थे जो हमारा सुपरविजन कर रहे थे तालाब का तो हमने उनसे बोला कि इनसे बोलो कि ये जो है ना बहुत अद्भुत तालाब है है ना इसमें शिवजी के सारे तालाब हैं और इसमें सपना दिखाता शाम को पड़ोसी को कि अगर इसमें और डाला तो ये घर की तरफ चल देंगे सारे तालाब शाम है ना इनको जहाँ सुंदर जगह मिलेगी वहीं पे रहेंगे जहाँ पे अगर इसको गंदा करेंगे तो ये घरों की तरफ चल देंगे घर साफ है तालाब गंदे हैं तो ना आग की तरफ फैल गई वो खबर और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई तालाब की तरफ आए कोई मूर्ति विसर्जन करे या उसमें कूड़ा डाले तो ये चीजें और वैसे ये गलत है है ना गलत है कि लोगों को झूठ बोल के आप डराया जाए लेकिन हमने करके देखा तो ये बहुत ज्यादा चीजें सही हुई लेकिन इस तरह से ना करके अब हम दूसरी तरह से उसको कर रहे हैं कि हम जल देवता के नाम से हम तालाब के ऊपर उसका नाम किसी देवता के नाम से रखते हैं 
ताकि लोगों का जुड़ाव उससे हो और वो उसको गंदा करने से बचे उसका रेस्पेक्ट वो करे मैं कहीं पढ़ रहा था रामवीर हरब्रू बाइबल है हरब्रू बाइबल में ड्यू ओफ ये शब्द पैंतीस बार है बाढ़ फ्लड सिक्सटी वन टाइम्स है बादल एक सौ तीस बार है और पानी छह सौ बार है आई एम श्योर कि हमारे भी जो स्क्रिप्चर्स हैं इनमें भी पानी का बहुत बड़ा वर्णन होगा पर ये कहीं पे लिखा हुआ था और फॉर्चुनेटली मुझे आपके कॉन्वर्सेशन के टाइम में मिल गया और उसमें ये भी लिखा है कि बारिश की कमी से जो वॉयलेटर्स हैं उनको पेरिश होना पड़ेगा उनको खत्म होना पड़ेगा बिल्कुल देखिए ना केवल बाइबल में बल्कि ये हमारे जो सांस्कृतिक किताबें हैं उनमें भी काफी और अगर पुराना मैंने भी काफी जगह पढ़ा है कि पहले तालाबों को गंदा करने के लिए उतना हैवी फाइन लगाया जाता था दीनार्स में या उसमें कि आज वो लाखों रुपए में वो फाइन है अगर उस टाइम पे वो जितना फाइन हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनमें काफी चीज मैं उस बारे में ज्यादा नहीं जानता लेकिन एक हमारे मित्र है जो काफी रुचि रखते हैं उन्होंने मुझे बताया पूरा मुझे दिखा दिखाया भी लिखा हुआ कि उस टाइम पे तालाबों को गंदा करने का फाइन था अगर उसको आज हम कैलकुलेट कर लें उस हिसाब से तो वो लाखों रुपए में है मतलब आज जो सरकार हमसे कहती है कि एक तालाब में गंदा डालने से दस रुपए का जुर्माना लगेगा वो कुछ नहीं था उस टाइम पे दस हजार इतना हैवी फाइन वो लगाते थे कि कितनी किसी की हिम्मत नहीं होती तालाब पे कब्जा करने का अलग फाइन था गंदा करने का अलग फाइन था इस तरह से दूसरा एक किताब है भारत में सबसे प्रचलित किताब है तालाबों के संबंध में अभी तक हुई है आज भी खड़े हैं तालाब ये एक पर्यावरण लेखक थे अनुपम मिश्र जी उनका भी कुछ साल पहले ही निधन हुआ है तो ये किताब भारत की संसद में भी कई बार इसका जिक्र हुआ है और उन्होंने इस किताब को पूरा इसीलिए लिखा है कि तालाब राजस्थान में मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जो बने हैं ये आसमान से नहीं टपके हैं है ना ये अचानक से कोई यहाँ पे बॉम्ब नहीं गिराए गए हैं पाकिस्तान द्वारा कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और तालाब बन गए हैं ये तालाब 100-200 सालों में जाके बनेगा वालों की मेहनत से है ना तो उनकी मेहनत आज जब हम पीएचडी कर रहे हैं तो तालाबों को डंपिंग यार्ड बना रहे हैं उस टाइम पे जब पीएचडी बीटेक इंजीनियरिंग कुछ नहीं थी तो उनके अंदर क्या आग थी तालाबों को बनाने क्या सिस्टम था तालाब गांव में तो बहुत सारी जगह होती थी जंगल होते थे तो कैसे पहचान करते थे कि तालाब यहाँ बनना चाहिए आज उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है बहुत सारे सैटेलाइट के तरफ से वो देखते हैं और उसका मैंने एक दो बार करवाया है तो लाखों रुपए में खर्चा आता है कि हाँ कैचमेंट एरिया यहाँ से पानी आएगा यहाँ से पानी आएगा वो सैटेलाइट फोटोज की तरफ से मापते हैं और वो आर्किटेक्चर लोग करते हैं अच्छा पीस लेते हैं उस टाइम पे ये नहीं था और उस टाइम पे आज भी वो लोग हैरान है कि बिल्कुल वही पे वो तालाब बने हैं जहाँ पे सारा पानी आना चाहिए तो वो क्या था वहां पे ऐसा कि उनके अंदर क्या शिक्षा तो उन्होंने वो सारी चीजें टेक्निकल पॉइंट्स का वर्णन किया है कुछ लोगों का एक ऐसे जैसे आज मछुआ समुदाय है आज गुर्जर समाज समुदाय है तो एक समुदाय था पूरा 
जिनको देश भर में बुलाया जाता था और उनकी रेस्पेक्ट की जाती थी उनको बड़ा इज्जत से बुलाया जाता था कि बताइए कहाँ पे तालाब बनाया जाए और उनके पास इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट थे वो एक डंडे में बांधते थे उसको सारे गांव में ऐसे घूमते थे उसको बजाते हुए और बताते थे कि यहाँ पे तालाब बनाया जाए और वहीं पे तालाब बनता था कुएं कैसे बनाए जाए क्योंकि कुएं तो बहुत सारी चीजें तो कुएं में पानी आ जाए नीचे से तो कहाँ पे ऐसा कुआं बनाया जाए कि पानी सबसे ऊपर मिल जाएगा तो आज भी वो कुएं बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि जब कोई जेसीबी मशीन नहीं थी आज हम जेसीबी मशीन पॉकलैंड मशीन से खोद देते हैं तालाब नहीं था कुछ भी फावड़े थे उस टाइम पे वो बताते थे कि यहाँ पे तालाब खो यहाँ पे कुआं खोदो तो पानी निकल आएगा तो ऐसा कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं था या फिर ड्रिल मशीन नहीं थी कि हम खोद के देख लें कि यहाँ पे लेकिन वही निकलता था बिल्कुल पानी तो वो एक कितना साइंटिफिक लोग थे आज से सौ डेढ़ साल पहले उनका पूरा विवरण उन्होंने दिया है कि ये तरीके तो वो किताब उतना फेमस हुई उनको उसके लिए फिर टेट टॉक में बुलाया गया विदेश में उन्होंने वो सारी भी चीजें बताई तो वो काफी फेमस है तो उस किताब के माध्यम से भी ये सारी जानकारियां ली जा आर्थिक दबाव इकोनॉमिक प्रेशर तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है लेकिन पर्यावरण दबाव एनवायरमेंटल प्रेशर समझ में नहीं आता है आपको क्या लगता है क्या वजह है इसकी कि हम लोग सब जानते हुए भी पर्यावरण का जो दबाव हम पे बन रहा है एनवायरमेंटल प्रेशर जो क्रिएट हो रहे हैं वो इग्नोर करते रहे देखिए उसके लिए ना हमें हमारी शिक्षा पद्धति में थोड़ा सा हमें बदलाव चाहिए मुझे जो लगता है दूसरा आज हम जो इन्वेस्टमेंट है सरकार की तरफ से उसको बदलाना चाहिए मतलब अभी आप कैलकुलेट करेंगे हमें ऊपर से लगता है कि हाँ 500 करोड़ रुपए एनवायरमेंट का बजट है हमें वो जब बजट कहते हुए अच्छा लगता है लेकिन आप पांच को तीस स्टेट में उसको डिवाइड कर दीजिए है ना तो वो सौ सौ करोड़ रुपए रह जाता है है ना डेढ़ सौ रह जाता है वो अब एक सौ करोड़ उत्तर प्रदेश में जहाँ चालीस सत्तर अस्सी वो है सौ डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं तो सौ करोड़ को आप सौ जिले बांट दीजिए तो वो दस करोड़ रह जाता है उस जिले में भी पांच तहसील बनी हुई है पांच जगह डाल दीजिए पांच करोड़ दो दो करोड़ रह जाता है और दो करोड़ रुपये तो उस कंसल्टेंट को ही चाहिए उस कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए इतना तो सेविंग है ना तो उस दो करोड़ से क्या हो सकता है देश में जबकि आप दूसरे विभागों के बजट देखिए है ना तो वहां पे लाखों में रह जाता है जब वो गांव तक आता है तो लाखों में आता है और लाखों से उसमें पांच पेड़ लगाए जाते हैं और वो खत्म हो जाता है ऊपर से वो दो करोड़ बन चलता है तो इस तरह से वो डिवाइड होता है सारा फंड तो एक तो ये हमारे पास कारण है कि हमको कितना हम एनवायरमेंट पे आज इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत तो उस पर हमें सोचना चाहिए टेक्निकली दूसरा आज हमारी जो शिक्षा पद्धति है अगर आप शिक्षा पद्धति पर जाएं तो मैंने बीटेक करी है और जो भी कोर्सेस कर रहे हैं तो उसमें एक एनवायरमेंटल स्टडीज नाम की एक बुक लगती है तो बहुत पतली सी बुक है वो आप अगर पूरे बीटेक करते हुए मैंने पचास किताबें पढ़ी हैं तो सबसे पतली किताब वो एनवायरमेंटल स्टडीज की थी और उसके लिए उतनी छूट थी कि आप इसको चार साल में कभी भी जब आपके पास टाइम हो आपको लगे कि अब मेरे पास टाइम है तब आप इसको पढ़ के पास पास कर सकते हैं तो उसको सिर्फ उतना ही पढ़ा जाता है और उसका ना ज्यादा महत्व नहीं है उसमें 
है ना उसके उससे ना परसेंटेज नहीं बनती तो उस वो सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है कि यार ये वाला सब्जेक्ट है जो थर्टी थ्री परसेंट लाने हैं और हमें थर्मोडायनामिक्स में फ्लूड मैकेनिक्स में कंप्यूटर साइंस में हमें एट्टी परसेंट चाहिए तो हम पहले से इग्नोर कर रहे हैं चीजों को अब तो जब भी छोटे बच्चों को भी एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाया जा रहा है पहले से बीटेक उसमें था ये सारी चीजें तो और दूसरी चीज जब मैं उनका सिलेबस देखता हूँ तो उसमें प्रैक्टिकल बहुत कम है है ना प्रैक्टिकल चीजें बहुत कम है जो 100 डेढ़ सौ साल से पहले से ही पढ़ाया जा रहा है उसमें आज भी तालाब बहुत सुंदर है उसमें आज भी सीनरी बनी हुई है कि तालाब है उसमें कमल के फूल है पास में झोपड़ी है पहाड़ के पीछे से सूरज उगता दिखाई दे रहा है हम उनको प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहे एक्चुअल नहीं दिखा रहे कि आज तालाब वैसा नहीं है ना पहले ऐसा हुआ करते थे लेकिन अभी ऐसे है तो उनको वो नहीं दिखाया जा रहा है इसलिए एहसास भी नहीं हो रहा है हमारा एक कैंपेन था दो में मैंने लॉन्च किया वो शुरू किया है तो और उसका उद्देश्य यही था कि क्योंकि आज हमारी यूथ सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है चाहे वो किताबों से दूर हट गई हो लेकिन आज सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है और सारी किताबें वो वहीं से पढ़ लेते हैं तो हमने सोचा कि क्यों जब उसका फायदा उठाया जाए अब देखो मेरे पास भी ऐसी कोई दिव्य दृष्टि नहीं है कि मैं पता लगा लू महाराष्ट्र में तालाबों की हालत कैसी है या कहाँ पे तालाब है ना ऐसे जो पैसनेट युवा है ना उनके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है कि वो रामवीर कंवर को देख ले ढूंढ ले कि यार कौन हमारी मदद कर सकता है कहाँ पे प्लेटफॉर्म हमें मिल सकता है तो ये कैंपेन लॉन्च किया कि आप जहां पे भी है अगर आपकी बचपन की यादें तालाब से जुड़ी हुई है और आप इसके बारे में थोड़े सेंसिटिव है आपका पैसन है थोड़ा बहुत तो आप अपने उस तालाब के पास जाइए उसके साथ एक सेल्फी लीजिए और उसके बारे में पोस्ट लिखी है के साथ तो और ये हमें प्रेरणा मिली थी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक हैशटैग डॉटर नाम से कैंपेन चलाया था तो हमने सोचा इस पे हम इसमें कर सकते हैं तो वहां किया तो हमारे पास देश विदेश से दस हजार से ज्यादा यंगेस्टर्स ने हमको सपोर्ट किया और चाहे वो चीन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड सबसे हमें और इंडिया में भी बहुत सारे सेल्फी आए बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी स्टोरी से शेयर की उनको जब बहुत अजीब सा लगा कि मैं आज छह साल बाद मैं तो यहाँ गुड़गांव में एमएनसी में जॉब करता हूँ लेकिन छह साल बाद अगर आज मैं अपने गांव में जा रहा हूँ उसी तालाब के किनारे सेल्फी लेने के लिए तो वहां तो गांव तालाब मुझे मिला ही नहीं मैं तो ढूंढ रहा था तालाब गया कहाँ वो तालाब था ही नहीं बहुत सारे लोगों ने शेयर किया कि जिस तालाब में मैं नहाता था बचपन में मैं सोचा कि अब इस बार जाऊंगा अपने गांव में तो इस कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए सेल्फी लूंगा लेकिन वो तालाब तो बहुत डंपिंग यार्ड बन चुका था उसमें पानी तो था लेकिन बहुत बदबूदार पानी था तो इस तरह की उन्होंने स्टोरीज शेयर की आज भी वो स्टोरीज पड़ी है फेसबुक पे ट्विटर पे एक दो स्टोरी ऐसी भी है कि वो बाइक पे ले बाइक पे जो है तालाब ढूंढने निकले हैं एक घंटे चक्कर मार के आए कोई तालाब नहीं मिला उन्होंने कहा मैंने कोशिश की लेकिन मुझे तालाब ही नहीं मिला हालांकि पहले मैं बहुत तालाब रहते थे 
तो मैं एक एहसास कराना चाहता था सिर्फ यंगस्टर्स को कि तालाब मर रहे हैं तालाब खत्म हो रहे हैं और कुछ केस ऐसे भी थे कि उन्होंने पूछा कि भैया सेल्फी तो ले ली पोस्ट भी कर दिया अब इसका फायदा क्या तो हमने कहा कि देखो इसका एक फायदा यह कि हमारे पास आपका कम से कम डेटा आ गया कि आप तालाबों के प्रति इतने जागरूक है कि आपके अंदर हिम्मत है कि आप घर से जाके तालाब पे सेल्फी भी ले सकते हैं तो हम जब भी आपके क्षेत्र में काम करेंगे तो आप वो राइट पर्सन है जिससे हम संपर्क करेंगे क्योंकि तो आपके अंदर कम से कम उतनी जागरूकता है और दूसरा आप कर सकते हैं यदि तो आप इस तालाब के बारे में लिखे ना सोशल मीडिया पर ना लिखे आप हम आपको पोर्टल बता रहे हैं हम आपको सरकारी पोर्टल बता रहे हैं जहां से आप अगर उस पर लिखेंगे तो वो डायरेक्ट डीएम के वहां पे जाके निकलेगी उसकी कॉपी मेज पे जाके निकलेगी वो कॉपी और उसको पढ़ना पड़ेगा तीस दिन में तुम्हें रिप्लाई करना पड़ेगा चाहे वो आरटीआई है चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल है शिकायत के यहाँ उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई है महाराष्ट्र में भी एक है और इधर भी है राजस्थान में ऐसे सब में ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे हम ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत सारे हम हमने सबको यही सलाह दी और दूसरा कर सकते हैं तो आप चाहे एक पन्नी निकालिए एक प्लास्टिक निकालिए लेकिन निकालते हुए फोटो लीजिए उस तालाब के पास ताकि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो उस तालाब में तो करेक्टर बीस पच्चीस तालाबों पे अगर 100-200 लोगों ने शिकायत की थी तो 20-25 लोगों का फोन आया कि मैंने देखो पिछले महीने शिकायत करी थी और इस महीने उस तालाब की साफ सफाई चल रही है बहुत सारी जगह ऐसा भी हुआ कि पता चला कि उस तालाब के बारे में फंडिंग हर साल आती है सफाई के लिए हर साल पांच लाख रुपए आते हैं लेकिन वो सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान खा जाते हैं लेकिन जब शिकायत पहुंची तो अचानक से वो जांच हो गई कि भाई तालाब के लिए तो दो महीने पहले पैसा गया था लेकिन अभी भी तालाब की ऐसी हालत क्यों वहां पे तो वो वहां पे सेक्रेटरी सस्पेंड हुआ उनके खिलाफ एक्शन हुआ तो जिस अवस्था में जो भी टूल यूज कर रहे हैं आज इन्वेस्टर्स हमें जरूरत है कि उनको उसी टूल के माध्यम से मोटिवेट किया जाए हम कोशिश क्या करते हैं कि उनको जंतर मंतर बुलाया जाए उनको रामलीला मैदान में बुलाया जाए और उनसे नारे लगवाए जाए पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं जो युवा जिस चीज में खुश है उनको उस चीज में टास्क दे दीजिए ताकि वो अपने बात का काम कर सके शायद महात्मा गांधी ने कहा था कि देर इज इनफ फॉर मैंस नीड देर इज नॉट इनफ फॉर इज ग्रीड स्वार्थ का इतना बड़ा कारण है कि एनवायरमेंटल मैटर्स इतनी पीछे हो गई हैं हमारे देश में आगे के लिए क्या सोच है रामवीर फ्यूचर विजन आगे का देखो जब शुरू किया था तो तब भी कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम इतने सारे तालाब कर देंगे या हम इतने राज्यों में फैल जाएगा काम है ना हम खुद जॉब के लिए भटक रहे थे लेकिन अभी भी हम तीस करीबन तेरह चौदह लोग चौदह लोगों को जॉब दे रखी है हमने और उनको जितना हमें मिलता था उससे अच्छा ही पे करते हैं ताकि हमें पता है ना कैसे घर चलता है तो हमारा नहीं था कि हम इतना कर लेंगे लेकिन अभी भी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हमको हजार करने हैं हम हमेशा ये सोचते हैं कि जब तक ऊपर ईश्वर हमें मौका देता रहेगा क्योंकि हमें नहीं पता था जैसे ताइवान वाला मैंने आपको बताया तो जब चीजें बिल्कुल टूटने वाली थी खत्म होने वाली थी तो तब अचानक से एक मदद आई और उसने फिर से उसको बूस्ट कर दिया 
तो और ऐसा बहुत बार हुआ है जीवन में कि जब कटे गिरने वाले थे तो अनजान आदमी ने आके पीछे से संभाल लिया और वो फिर कभी नजर नहीं आया दुनिया में तो हमें लगता है कि ईश्वर जब तक मौका देता रहेगा तब तक ये काम करते रहेंगे हो सकता है आज हम एक टारगेट बहुत छोटा बना ले हो सकता है उस टाइम पे हम तीन तालाबों का टारगेट बना ले, लेकिन आज हम तीस से ज्यादा कर चुके हैं तो उस टाइम पे बहुत छोटा होता है ना आज क्योंकि हम एक विश लिस्ट हम हर बनाते हैं हर साल कि हमें क्या करना है इस साल अगले एक दो साल में तो हम जब 2015-16 की विश लिस्ट हम अपनी डायरी में पढ़ रहे थे तो हमारी विश लिस्ट ये थी कि हम आईआईटी का क्लासरूम देखना चाहते हैं कैसा होता है आईआईटी की क्लासरूम कैसा होता है कभी मौका मिलेगा तो उसको देख के आएंगे क्योंकि आईआईटी वाले बहुत ब्रिलियंट होते हैं लेकिन अब मैं उन आई के बच्चों को थीसिस लिखवाता हूँ वहां पे लेक्चर देने जाता हूँ और अभी भी मेरे पास परसों इन्विटेशन आया कि आप आई रुड़की में आइए और हमारे प्रोफेसर्स को और स्टूडेंट्स को बताइए कि कैसे आप हम ये कर सकते हैं क्योंकि हम हर साल इतने हजारों थीसिस लिखवाते हैं उनसे जॉब भी मिल जाती है लोगों को विदेश भी चले जाते हैं लेकिन हो क्या रहा है उससे है ना अभी मैं जेएनयू गया मैं बहुत सारी जगह गया बच्चों ने अमेरिका और इंग्लैंड तक के वेटलैंड की थीसिस लिखी हुई है अपने हॉस्टल के कमरे में बैठ के मैंने उनसे पूछा कि आपके 10 किलोमीटर की रेंज में रेडियस में कौन कौन सी वेटलैंड है वो मुझे बताइए तो नहीं बताया उन्हें वो इंग्लैंड के वेटलैंड के बारे में थीसिस लिख रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता है कि दिल्ली में वेटलैंड की क्या हालत है आप अपने आसपास कर लीजिए आप अपना एक टारगेट बनिए कि मैं स्टडी भी करूंगा और इसमें काम भी करूंगा तो टारगेट वाली मैं बात कह रहा हूँ कि टारगेट तो ये नहीं था कि हम टारगेट तो था कि क्लास रूम देखनी है लेकिन भगवान ने मौका दिया उस क्लास को पढ़ाने का तो अभी भी मेरा कोई ऐसा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मुझे लगता है कि मैं बहुत अगर बनाऊंगा भी तो बहुत छोटे बना लूंगा अपनी कैपेसिटी में लेकिन भगवान उससे कई डबल करके वापिस कर देगा बहुत खूब एक बहुत छोटा सा देश है इसराइल बहुत डिफिकल्ट लैंडस्केप कंडीशंस हैं हॉस्टाइल नेबर्स हैं बारिश भी बहुत कम आती है लेकिन फिर भी उन्होंने टेक्नोलॉजी के द्वारा आज वो एक वाटर सरप्लस कंट्री है शायद दुनिया में एक ही कंट्री है जो दबा के बोलते हैं हम वाटर सरप्लस हैं बारिश आए या ना आए हम वाटर सरप्लस हैं और वो वाटर एक्सपोर्ट भी करते हैं आज आपने उनके बारे में कभी कुछ पढ़ा कोई प्रेरणा ली है उनसे बिल्कुल वो तो दुनिया के लिए प्रेरणा है ना कि केवल मेरे लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहां पर यही प्रेरणा लेके आए थे और उन्होंने एक मशीन भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट की थी कि कैसे समुन्दर के पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है लेकिन ये सारा खेल है वाटर मैनेजमेंट का जी जिसको ये चीज आ गई वो रेगिस्तान में भी कभी प्यासा नहीं मरेगा जी है ना आज भी राजस्थान के कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे बारिश जब आती है तो उसको त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है वो अपनी छतें साफ कर देते हैं बिल्कुल ताकि गंदगी ना चली जाए पानी में वो उस पानी को स्टोर कर लेते हैं और पूरी साल फिर चलाते हैं पानी को इतना यहाँ पे लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप कभी मैंने स्टडी नहीं की लेकिन जो मैं अमूम कहता हूँ मोटा मोटा 
कि जितना पानी हम पूरी साल में खर्च करते हैं उतना पानी हर साल मानसून में आ जाता है और जो ग्राउंड वाटर है ये तो हमारी एफडी है और जो ये है ये हमारा सेविंग अकाउंट है जिसमें हम करते रहते हैं एक्चुअली हम उल्टा कर रहे हैं इंडिया में उल्टा है कि पहले एफडी को खत्म कर लेते हैं फिर अपने सेविंग अकाउंट पे बाढ़ लगाएंगे इनको हम जोड़ते हैं ना इसको बर्बाद कर लेते हैं सेविंग को और एफडी को हम पहले खत्म कर लेते हैं तो कि जो कि हमें इमरजेंसी में काम आनी चाहिए इसराइल का उल्टा है बिल्कुल है ना वो एफडी को बिल्कुल सुरक्षित बचाए हुए हैं और वो वाटर को इतने अच्छे से मैनेज करते हैं कि वाटर सरप्लस कंट्री है वो वो बारिश की एक एक बूंद को इस तरह से स्टोर करके रखते हैं शायद हिब्रू जो है वही की लैंग्वेज है जो हिब्रू बाइबल इसराइल का ही है और मैंने काफी इसराइल के बारे में एक्चुअली जब मैं थोड़ा सा था तो मैं जब जॉब करता था तो वहां पे एक सॉफ्टवेयर था और उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप किसी भी कंट्री में वॉक कर सकते हैं ऐसे 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 मतलब उनकी सड़कों पर टहल सकते हैं आपको वही फीलिंग आएगी क्योंकि वो कहते क्या कि गाड़ी घूमती रहती है उनकी गलियों में और वो कैप्चर करती रहती है फोटो और फिर उसी का वो डेटा यहाँ पे आ जाता है तो हम पर, तो हमने उनकी गलिया घर घर बिल्कुल दरवाजा और उनके बोर्ड घर के सामने क्या लिखा रहता है गाड़ी कैसे खड़ी करते हैं पानी कैसे स्टोर करते हैं तो वो उस बड़े दिलचस्पी रहती थी मेरी उस टाइम पे उनकी सड़कें कैसी है लोग कैसे घूमते हैं शाम को तो मौका तो कभी नहीं मिला लेकिन उसी सॉफ्टवेयर की मदद से मैं डेली उनकी गलियों में घूमता था उस टाइम पे बैठा बैठा हिब्रू लैंग्वेज वहां पे लिखी रहती थी तो उसको मैं डिकोड कर करके ट्रांसलेट कर करके मैं गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से पढ़ता था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ तो तब से मुझे हिब्रू के बारे में थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज थी आपकी जानकारी इस विषय में मुझसे बहुत ज्यादा है पर क्योंकि हम लोग साथ हैं मैं आपसे ये आई वॉन्टेड टू शो यू दिस बुक इसका नाम है लेट देर बी वॉटर और ये इसराइल के बारे में है कि वो उनकी जर्नी एक डेफिसिट कंट्री से सरप्लस कंट्री में किस तरह हुई और आज उनकी बारिश पे भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है और पूरी जर्नी उनकी उस जर्नी में मतलब यहां तक कि टमाटर के पौधों में कम पत्ते कैसे आए क्योंकि ज्यादा पत्ते हो तो पानी ज्यादा लग जाता है या वीट की क्रॉप में तना छोटा कैसे हो ताकि पानी कम लगे भाई तने में पानी क्यों देना है वीट में जाना चाहिए पानी और डिफेलिनेशन और बाकी उनकी कई प्रकार की उसमें जो इनिशिएटिव्स हैं और टेक्नोलॉजीज हैं इसका वर्णन है और पूरी जर्नी कैप्चर करी हुई है कुछ चीजें मुझे पानी के बारे में इस किताब से कई साल पहले मालूम पड़ी थी आपसे बात करने का मौका मिला तो थोड़ी सी फिर देखने का मौका मिला मुझे इसको <laughs> रामवीर और कोई बात आप हमसे कहना चाहेंगे शेयर करना चाहेंगे इस माध्यम से हाँ बिल्कुल मैं आपके इस इनिशिएटिव को जो आपने पॉडकास्ट का इनिशिएटिव लिया है और इतनी तसल्ली पूर्वक आप बात करते हैं अदरवाइज तो सबको बस भग्गी भग्गा मची रहती है कि कैसे तीस मिनट खत्म कर दे तो वो मैं आपके उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस पॉडकास्ट से और भी लोगों को मोटिवेशन मिले चाहे वो आपसे मिले चाहे वो मुझसे मिले लेकिन लोगों को मोटिवेशन मिले और वो इस चीज में 
तो सीखकर उसको प्रैक्टिकली कुछ करने की कोशिश करें और हम इसके साथ साथ जितना कोशिश हो सके कि दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करें और इसका एक पूरा चेन बनाए तो मैं आपको फिर से मैं बधाई देता हूँ और उम्मीद है कि आप इसी तरह से अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करते रहेंगे अरे थैंक यू वेरी मच रामवीर बधाई तो मुझे आपको देनी है थैंक यू भी मुझे बोलना है कि आपने ये वक्त स्पेयर किया आपने इतना अच्छा काम देश के लिए किया और मैं सिर्फ ये बोलने से अंत करूंगा हमारे कॉन्वर्सेशन का कि राम की वीरता हरदम आप में बनी रहे थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच रामवीर